0: 台北车站大厅内，有的人在地上铺起野餐垫野餐，也有人站在黑白相间的地板上直接跳起舞来。二十三号中午，台北车站大厅聚集了三百多人，有网友号召发起坐爆台北车站，为的就是抗议台铁日前言意在疫情趋缓后，规划朝向永久禁止民众在台北车站大厅席地而坐、群聚等活动。只见到台铁站务人员高举宣导牌，在人群中来回穿梭，提醒群众保持社交距离。这本来就是大家的空间，本来就是开放的空间，变相。是在歧视什么？是歧视这些没有能力到楼上消费两百块、三百块套餐的人。地上摆出大型看板，强调台北车站是公共空间。活动参与者之一，台铁限制群聚久坐，有变相歧视平常聚集在车站的移工弱势族群的疑虑。现场也有移工表示，一个月只有一天休假，台北车站是少数的休假去处，非常担心车站大厅以后不开放。有
1: 有，我有听到了，不可以。保在这里，不给消息在这里，我也知
0: 道。那你会担心吗？有，我有担心了。哪里哪里，我不知道。<笑>我知道一个位置，我知道在这里就好了。现场也有身障者坐着电动轮椅响应，强调室内公共空间不应该全部退让给商业空间。不过，也有车站旅客认为放任久坐大厅有碍观瞻
2: ，对所有人开放的空间才会是对弱势者最好的社会支持网<音樂>。不要这样坐着，因为
3: 就有碍观瞻吧，尤其是这台台北车站，然后又是首都的车站
0: ，会尽快来邀集。各相关单位来做讨论。台铁强调，现在因应防疫，大厅暂停群聚、席地久坐。强调台北车站是交通重要枢纽，考量旅客服务，车站大厅如何使用是重要的公众议题。将尽速汇集各界意见，通盘考量后提出方案。记者车福才陈淑美、林志坚台北报道。
2: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中强。《灿烂时光会客室》是由国民行动营记录资料库、公视新闻媒体中心编按，我们联合制播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访、议题,题的分析、整理跟讨论，来让大家了解到一些争议性事件背后的一些问题。除了新闻的播报，告诉大家这个社会发生了什么事情之外，我们也会进行相关的评论。那既然有评论，它就会有它的立场跟价值。也期待我们的朋友。有能够在我们的网站上面，在我们的脸书上面来跟我们做进一步的分享跟讨论哦。那呃，也欢迎大家来订阅我们的 YouTube 频道，我们的 Podcast， 让我们的节目能够，你可以随时带着走，随时的去收听去收看。那这个礼拜在台湾社会里面，当然最重要的一个话题，或者最被讨论的一个议题，就是台北车站的这种所谓的挂号啊，这个所谓的占领的行动。在刚刚的新闻一开始，我们就看到的是在昨天啊，这个所谓的由网友所发起的这个所谓的坐报台北车站野餐、唱歌、静坐、躺卧。皆可的这样的一个活动哦，那为什么会有这个活动呢？其实这是第三次由网友对于所谓的台北车站这个公共空间如何使用，民众对台北车站空间如何使用的一个抗议哦。那会抗议的这样的一个举动，其实是在于前几天这个台北车站的站长哦，这个黄荣华表示哦，这个因为之前因为疫情的关系嘛，所以这个台北车站也禁止了这个群聚，禁止的席地而坐这些所谓的活动哦。不过，他说未来也会朝向这一种所谓的永久性的这种有效的方向去进行规划。而在接受访问的过程当中，他也提到说，如果要做座椅哦、啊，如果觉得没有位置坐的话，其实二楼消费区也可以去坐，因为那边消费嘛，当然你就要去花钱，就会有座椅可以坐。那网友们对于这一件。事情呢，其实就有一点点的愤怒哦。那他们表示说，公共空间为什么不能够席地而坐？到底是为了所谓的商业利益，还是这种所谓的公共的考量？所以呢，他们也就是在昨天号召了群众在台北车站来举行这个所谓的静坐的活动。而在今天，其实 TWA 台湾国际劳工协会等等的移工团体，其实也在台北车站要来表达他们的意见跟看法哦。那当然，这个事。一出就引起了很多不同的。呃，反应哦，当然有人会赞成，有人会反对。赞成大概就会觉得说，呃，这个是一个国家的门面，这个是一个城市的门面，而坐在地上事实上是有碍观瞻的。那反对大概就是我刚跟大家分享，大家跟他讨论的这个理由，就是，诶，这是一个公共空间嘛，这个公共空间怎么越来越商业化，而且你也没有座椅让大家可以去休息啊、哦。那所以它就产生了一些争议。我们先来看一下这一则报道，我们来看看。支持或是反对的民众，他到底表达了什么样的意见跟看法？
1: 台北车站黑白棋盘格大厅从二月底因应防疫的需求贴上禁止民众群聚的公告。由于动线整洁度都提升了，台铁原本打算疫情后继续维持，但消息一出，赞成恢复开放大厅席地而坐，以及反对者在网络上激辩，甚至有民众计划举办做爆台北车站的活动。交通部长林佳龙希望台铁能找到两全其美的方法。
2: 网络上现在在讲是说，有人在社群媒体发起礼拜六要做爆台北车站。疫情过后会重新开
3: 放，嗯哼，但是会重新规划。对，为什么要重新规划？因为过去对于，比如说对于搭车人的这个阻碍，
1: 嗯，好
3: ，还有包括一些观站的课题，这个部分在台北局会做一个。这个重新的规划跟宣布
1: 。交通部表示，台北车站不会永久禁坐，请向规划座位或采时间限制等方法，让正反两方意见都能顾及。这就像你自己家的一个门面，为什么不到你家去做？你家的大门、你家的客厅可以容许人家这样做吗？对不对？而且其实我们这样对原住民、对这些外来移工也是
4: 不尊重。为什么要让他们在地上坐？我是外国人，是我就是就是给他们坐来，就是坐来可以坐一下，因为就是这这个是 public area， 对不对？就可以坐。交通部强调，七月
1: 底前都是在疫情期间，台铁会在疫情过后提出方案，究竟要不要有座位，哪个时段可以坐，动线如何安排等等，会再做规划修正。记者我有晨曦龙推过的。
2: 除了民众的看法之外，其实就像我刚刚也跟大家提到的，这个台北车站的相关人员在接受媒体访问的时候，他也说，车站大厅没有民众这个席地而坐，感觉起来环境不会那么的凌乱哦。如果民众有这个等待的需求呢，台铁在付费区有摆设。座椅哦，足够的座椅哦。那我们可以看到这样的一个议题呢，基本上来讲，大概会有三个讨论的一个方向。第一个就是有爱观瞻，那第二个就是这样的一个所谓的。呃，群聚或是静坐的这种举动呢，会去阻碍到这个所谓的去路，也就是妨碍到这个该有的行乘客有的这种所谓的动线哦，第三个就是在公共空间是不是公共化，或是商业化，或是这两者之间有没有什么取得平衡的可能性跟方法哦？那第一个有碍观瞻，我想这个大概都可以理解，有很多人举出说，呃，这个是一个刚刚讲到嘛，是门面嘛，然后这个坐在地上不好看。然后在他这边吃饭啊、野餐啊，呃，这个成何体统哦？这个其实一个文明的城市似乎不应该要有这样一个行动跟举动哦。当然，也有人会说，你看这个国外的这个什么机场啊，或是国外的这个所谓的。呃，火车站也没有人在那边坐哦，那所以这个是一个不好，是个有碍观瞻的行为哦。呃，坦白说，有碍观瞻这件事情，我都觉得它是一个非常主观的一种看法，就是好看不好看。呃，每个人都会有他的一些评价，会有他的一些看法。当然，你可以觉得坐在这个路边，或是坐在这个所谓的车车站，是一个不好看的行为哦，那你也可以觉得他其实无所谓哦。那但是有两个一个部分，第一个我们可能要待会跟大家继续谈的就是，为什么人家会坐在大厅，就是有椅子坐的人，他为什么不坐？那会不会是因为没有椅子可以坐呢？那第二个其实蛮多的国家，其实，在这一阵子上面，网络上面也抛出了很多的照片，呃，很多的国家。它其实，在这种所谓的车站啊，或者是在这个所谓的机场，他并不会完全的禁止，或者也不会去特别的禁止这个民众坐在地上席地而坐。我自己也到过很多国家，有时候他真的没有位置坐，所以我我也就坐在那边，跟很多的这些外国人啊、不同国家的人都坐在那边哦，所以他未必会一定会有这种所谓的禁止的这种方法，但是。说实在的，有爱观战与否，我都还是非常尊重每一个人他对于这个所谓的美感，对于这样的一个所谓的行为的一些认知跟看法哦。那第二他就会就所谓的挡住去路跟。这个所谓的妨碍动线啊、哦，我想在这个过程当中，大部分的人都没有，他会提出说啊，没有这个椅子坐，但是并不是说一定要在车站大厅去设椅子坐啊、哦，所以车站大厅设椅子，它基本上来讲看起来到目前不是一个主要的这个讨论的议题啊、哦，那会不会？导致这个所谓的坐在大厅上面大厅的会不会挡住去路？我想，我想是会的啊、哦。这个是没有什么好讨论，因为呃，当然你愿不愿意礼让，或是愿不愿意开一个通道，我觉得这也是一个讨可以讨论的一个问题。的确，对很多人而言，他会觉得坐在大厅上面群聚是挡住了这个去度。不过，如果我们要真的要谈挡住去路的这个。这个所谓的看法的话，我们可能要去看的是整体的台北车站的公共空间的规划的问题哦。如果空间规划的好，那有一些规则的存在，那也许它就不会去挡住的去路。那如果空间规划不好，其实挡住去路的恐怕不会是一个所谓的在台北大厅，反而因为某些地方已经设了一些商场、一些商店，你早就被挡住去路了。可是你可能没有任何感觉，为什么？你已经习惯了。我举我自己到台北车站的一些例子，我记得台北车站还没有那么商业化，在一楼还没有那么多的这种所谓的店家商场之前。我觉得我从一楼要下到地下室去搭车是非常非常方便的，因为我的视野也好，我的这个所谓的动线也好，事实上是真的不会被挡住。那但是后来这个商业化之后，每次台北车站，我有时候赶时间，那我相信一样嘛，很多人觉得坐在大厅的那一些人是会影响到他的这种想法。我也会觉得说，哎，旁边设了商场，那我要下去，我的动线被挡住了，我的。这个所谓视线被挡住了，然后呃，这个店家的店在那边，我们也可以看到，它事实上是影响了一些路的路线。那有时候买对买买买买,买东西排队的旅客，或者是在那边等待的旅客，因为这车店在而等待的这个旅客，那它一样会挡住的动线。所以这个其实是一个怎么去协调的问题。大家大家都会希望动线是好的，大家大家都会希望方便。那。有些东西是不是可以去做一些调整？例如说，呃，我也我也举过例子啊，就是说，好，那我们可不可以在那些商店街上面啊，就是在四周的这个所谓的商场的四周，有很多的店家，我们可不可以让它缩小规模，不要那么多嘛？那在那个缩小的规模的旁边，可以多摆设一些椅子，那是不是就可以解决一部分的这个没有座椅的这个问题呢？所以它是一个整体的规划。可是如果再谈到整体规划，就会谈到第三个，就是公共空间如何。使用的问题，也就是说，到底这个所谓的台北台北车站的这个公共空间是要以这个所谓的商业的规格为考量，还是要以这个民众的需求是考量？如果这个民众的需求是大的，那是不是在商业的这个所谓的空间的使用或是规划上面，它可能必须要去做调整？可是我们看到台北车站有很多的规划，是考虑到商业的需要，考虑到这种所谓的店家的需要，考虑到是台北车站的这个所谓的获利的需要，而民众真的是在于台北车站。这些乘客真的是在台北车站的这些规划者的脑海当中，到底占了一个什么样的地位？到底是什么样的重要性哦？我觉得这可能是一个除了有外观站、除了动线之外，这个整体的规划，不管它是商业或者是所谓的行人为主的空间、旅客为主的空间，它可能都要重新的好好的讨论哦。但至少到目前为止，我觉得以台北车站这种所谓的规划的设计，民众他大概只能够在动线上面走。他想要休息，他想要这个所谓的暂停一下，恐怕都会非常非常的困难哦。啊，当然这不是台北车站第一次发生争议哦，最早的一次争议是在二零一二年。我们来看一下下面的这一则报道。
4: 台北车站大厅拉起一道道红线，正中央的活动区域有一大半被隔开，还竖起告示牌，严禁喧哗、喝酒或是集会活动。原来是上个月印尼回教的开斋节，上万名印尼劳工在车站外集会，遇到下雨全进来大厅，让台铁饱受媒体批评
2: 。大量的涌入台北车站大厅，所以有造成部分，呃，部分呃。拿比较大件行李的旅客呢，无法去行走。虽然台铁
4: 强调是因为媒体大肆报道，基于兼顾旅客的权益，以后每个星期五六日都会继续拉线，保持大厅的通行路线。但常在这里活动的外劳，心里还是难免不是滋味。
5: 因为外面很热啊，然后这边有有人气啊，这边做比较好。他们在哪里
4: 也一样，可能有时候也是不会影响到别人啊。来买票的民众也不以为然。如果你常在车站看的话，也不不只有外籍劳工，可能有时候在等买票或是要等车的人，都会在这边休息。看看大厅的周围，拉线以后确实少了外劳的身影，但等车的旅客还是带着行李到处席地而坐。与其拉线限制，台铁恐怕还是得思考要怎么让大厅的空间能够有效率的运用。记者林正武、郭俊霖，台北报道。
2: 好，随着这几年这个东南亚的移工到台湾工作越来越多，所以我们也知道，不只是台北车站，而台湾有很多的车站或是其他的公共空间，都可以看到有很多东南亚朋友在那边假日休息的这种所谓的聚集的地方哦。那我们也可以看到，在例如说香港的这个中环，在那一带的天桥上面，在很多的公园里面，或是在这些所谓的地铁的这腰刀上面，你都还是一样一样会。看到的这些所谓的外籍的朋友，这些移工，他们会在那边聚集，在那边聚会。所以大概在两千年左右，其实台湾的这个台北车站呢，其实就很多的移工会在那边来这个所谓的聚会，或者是在那边交易，或者是在那边休息，或者是在那边去看到好久没有看过的这些老朋友们哦。那不过当时的这些移工们呢，他们其实主要是在这个二楼哦。所以，呃，大厅还没有这样的一个大量的这些所谓的聚集的这种情形、啊、所以，到在二楼，那很多的店家，其实如果印象还深刻的话，当时有很多的店家，其实都是在主要的这个所谓的。对象哈、哦，他们的这个所谓的客人的对象都是这些东南亚来的义工，所以有时候你到台北车站的二楼，你会发现哇，这里好丰富，好多元哦。这个卖的东西五花八门，有很多东南亚异国风情的东西。然后你在那边，你甚至可以看到所谓的东南亚明星的这些海报，东南亚的音乐哦。那可是为什么这些这种在二楼这种聚会的方式，它后来产生了改变呢？其实当时承租的是金华商、精华百货哦。那这个金华百货。其实在一九九零年大概初的时候，就因为这件事情，因为因为一些事情，就跟台北车站打官司到二零零五年的时候呢，金华百货被判败诉，所以法院强制点收了这个。呃，二楼的这个台位，台北车站也重新招租。二零二零零七年，这个所谓的威风台北车站开幕，所以义工们呢，他就没有办法到二楼去。这个他们的据点也越来越少，他们商店也越来越少，甚至后来你几乎是看不到。所以他们开始在台北车站的其他地方，包括一楼，包括外面的这种广场啊，其实也开始或是周边的这个店家呢，开始可以看到，这是他们只好转移到那个地方，不同的地方去做休息啊。那在二零一二年的时候，其实啊，这个印尼当时的印尼台北啊，驻台北的印尼经贸代表处呢，其实，在台北车站附近就外面是办的这个所谓的开斋节的活动，哇，没想到当时下了一场大雨啊，所以很多的这个所谓的移民、移工啊，特别是移工，他就因为下雨嘛，他当然了跑跑到这个台北车站去躲躲雨啊，所以这个大家到台北车站躲雨的时候，就出现了这种所谓的。席地而坐的这种状况，那当时就有民众去跟台北车站投诉说：“哎，你们这样子席地而坐，让他们接着坐不太好，这让他们动线产生了这个呃受阻哦。”所以呃，也有媒体也开始用报道说：“呃，这个所谓的台北车站被这个移工给占领了。”后来没多久，这个台北车站也开始一开始一度要去实施这个所谓的红龙禁止。的这种做法，就是在那边拉出了红线的，然后在某些的区域，它是限制了这个移工他们去聚集的这样的一个。啊，方式啊，具体具体的这样的一种方式，所以呃，这个事情呢，就让这个移工或移工团体其实也跟台北车站会有一些不同的意见。一般的很多的民众也一样，在那个时候会有一些不同的意见。那当然也遭到了抗议哦，这是我们看到是第一次这个在台北车站发生因为公共空间的使用而遭到抗议的这一种情况。但是我们来看一下，除了这一件事情之外，二零一三年也发生了类似的状况。我们先来看一下下。上面这一则报道
5: 。台北车站大厅内的工作人员在铁头卡就加吃物件，啃铁头卡开始吃。还过其实代替对这个月中开始实施新制，今这边将在车站中央大厅、乌白地板的多功能电影空间吃物件还是倒掉，原因是不好看
4: 。当然，他为
3: 了环境，当然是啊。那吴姐，哎、啊。他们在卖东西，怎么可能叫人家不吃东西
0: ？就我之前有看到很多人坐在这边，然后就经过的时候有点麻烦，因为我也是带行李箱，就要穿过他们这样
5: 。有边长是进站型，感觉安内大厅比较方便通行。不过也有边长感觉不用坐在涂卡吃物件无虾米，因为大厅伊也抢少。对此，台铁表示会收集边长意见了后，决定是不是正式坐位。最新规定也是以流程宽度为主
2: 。其实，在一楼大厅、中老大厅。哦，呃，只有呃面积呃并不是很大啊、哦，并不是很大。我们是基于占容景观
3: ，才给予柔性劝导。
5: 根据台铁统计，台北车站每天平均大约有一百人到一百二十人伫咧中央大厅，假日每小时是四百人到五百人中间。台铁表示，新规定实施了后，经过流程劝导，旅客大部分拢会使配合。这项新规定也无特别针对多节坐群。记者宋学报道。
2: 二0一三年发生的这件事情，它虽然不是跟移工直接的有关，但是其实也是因为这种公共秩序有爱观瞻的理由，去提出了一些限制啊、哦。那当时其实就有一些公民团体，一些所谓的自主公民哦，他们也一样跟昨天一样到台北车站去进行这一种抗议哦。那其实在当时也有媒体，或是其实现在你也可以看到的是这一种状况哦，大家都可以。发现，在台北车站刚看到是开斋节，那看到是印尼的这些义工，可是实际上面呢，在台北车站平常或坐或。躺的这些民众，绝大多数都不是外籍的移工，也就是他们平常都要上班，那他们平常都要工作，根本就不太有可能在那边去群聚。那而是在什么时候群聚？他可能是在礼拜天，甚至是有大部分是在礼拜天中午、下午的时段，他们才会群聚。而大部分的这一种所谓的。当时的这样的一个时间空间，会聚在那边的很多都是台湾人，好，很多都是本地的民众，甚至是白人的旅客。我还记得这个，我们在上课的时候讨论这件事情的时候，就有同学跟我说，呃，他们当时在台北车站这个参加社团活动嘛，然后大家都在那边集合啊，啊，集合都在找半天没有这个座也可以坐，所以他们干嘛？他们就二三十个人就席地而坐，那他们就直接的坐在那边哦。好，那你也可以看到这件事情，它所限制的不是只有移工，它事实上这个限制的是包括所有的这个所谓的旅客，这个旅客当然包括白人，包括东南亚的移民、移工，也包括这台湾的民众。所以，如果你是一个长辈，你是一个老人家，如果你是一个幼儿，如果你是一个身体不便的人，如果你是一个，我们刚刚看到的所谓的长途旅行者，你到了这个车站，你可能会短暂的停留，或者说你可能在车站要等待停车，那怎么办呢？你会想要地方坐吗？可是车站的人跟你讲说，你不要坐在地上啊，他又不给你座椅，那叫你去二楼坐。我觉得这个其实是一个非常强人所来。为什么刚刚谈到二楼是另外要必须付费的这样的一个地方啊？所以这个问题它所产生的不是只有对移工限制不限制的这个问题，是不是只有开斋节不开斋节的问题？是还是要再讲一次，是整个公共空间做到了非常大的这样的一种所谓的。被商品化的结果哦，那当然一连串的这些所谓的抗议的行动，也让台北车站开始有了一个新的这一种所谓的规划哦，他们开始就会觉得说，哦，好吧，那欢迎大家来办活动，所以后来在办这个开斋节的活动就不再禁止了，反而会去提供相关的协助，反而也会去提供一些指示的这样的一个。所谓的一些路牌或者是警语，有来协助大家来这个办活动哦。那当然，那个地方也开始成为了除了可以坐休息的地方之外，在一些特定的时节也会举办的一些活动哦。包括前文化部长、文化部部长龙应台也都在那边办一些活动。他甚至呃，如果没有记错的话，他还在这个现场去呃，这个所谓的跳舞哦。所以台北车站就慢慢的展现出一些比较多元多样的风情哦，在韩国。非常有名的实境节目在台湾也有播出，《花样爷爷》他其实其中就有一集提到了在台北车站里面的这些群众群聚的这一种方向，他里面我对印象很深。他说：“哇，这个地方实在是非常多元哦，非常异里，非常自由，在每一个人在这个地方，他都是平等的。所以这个这个这个这个也是一个另类的一个风景。那这一种所谓的被国外称许的，被这些所谓的实境节目称许的方式，它一样是有碍观瞻嘛。或者是说，它其实展现了台湾另外一种多样的、多元的这种所谓的让不同人都可以在这里所谓的平起平坐，在这里都是一种平等的生活的样态。这其实也是另外一个对国家的门面、对国家的形象，它其实是有非常多大的帮助的这样的一件事情哦。好，那。很可惜的是，因为我们可以看到这样的一个新冠病毒的原因，使得这个所谓的规范也许会产生了一些改变哦。啊，当然我们也希望这个不要有这样一种所谓的改变的发展，而相反的，如果真要改变，它应该往一个比较正面的、比较好的方向去发展哦。嗯。其实，在台北车站，在过去其实是最有设有座椅的、喔。不过，在2011年开始去做一些改建之后呢，呃，他把这个一一年一这个所谓的车站中央的这个黑白格上面的座椅也都这个全部拆除、喔。那一样也引起了这个民众的抗议啊、喔。那在这个抗议的同时呢，其实，嗯，他们也开始把这个座椅摆在旁边的这个所谓的通道上面啊、喔。那摆几个呢？大概92个。九十二个真的够吗？哈，那所以如果你要去做改变，是不是应该开始去思考的是，我们怎么样看待这个流量，看到人数的这个流量，以及会停留的这一种所谓的比例，以及实际上面会需要的这样的一个地方，是不是酌量的去做所谓的调整？这个调整包括商场不要开那么多，那考虑到人客做这个所谓的。呃，所谓的乘客，这个人客、客人的需求等等，让大家有位置坐，回到以人为中心，回到以人为本的这一种设站的设计，而不是那一种以商业为主、以获利为主的这一种设计啊。那这个空间的本身到底要去？做什么，就是例如说这大厅要坐椅子也好，或是不坐椅子也好，或者是要不要做一种所谓的公共的这种所谓的通道，或者是公共展演的地方，我觉得这个都是可以再进一步讨论的一些现象跟做法哦。好，那接下来我们谈到了移工的公共空间受到限制，我们接下来看另外一则新闻跟移工会聚集有关，这是发生在台中第一广场的这个所谓的事件。片警站在台中
3: 东协广场前，原本坐在阶梯的移工赶紧收拾东西，甚至有员警用吹哨的方式要求外籍移工离开。事情发生在上个周末，台湾国际劳工协会在网络剖出这段画面，认为移工们席地而坐是印尼的特殊文化，单纯作者聊天就被强制驱赶，有滥用公权力的疑虑，质疑警方强制驱离的正当性。其实台中市或者是整个台湾也不多的空间可以提供移工这样子休闲娱乐的。那警察来这里就代表说，我正在盯着你看，那你最好不要做出什么奇怪的行为
4: 。我觉得他们在任何地方活动等等，应该都是一件很自然的事情。我们也不希望说自己的就是人权受到影响。
3: 实地来到东协广场，到处都是多国语言的禁止标志。台湾国际劳工协会指出，台湾文化和移工的原生国家不同，应铁环境不。不够友善，针对性太强。而警方指出，当地经常接货、酒后纠纷，固定在周末都会排班巡逻，当日并非进行强制驱离。
2: 主要对象就是有酒醉状况的消费完的这样子的移工。到傍晚的时候，营业时间已经结束之后，我们仍然会发现有。类似酒醉的移工，在这个金字塔
3: 附近聚集的话，我们会予口头予以劝离。警方解释，目前在这里活动的外籍移工，以印尼和越南籍的最多。而这项警务已经执行十多年，针对人行或是公共空间，还是有安全疑虑的情况才会劝离，并非只是针对外籍移工。记者李健身彭焕群，台中报道。
2: 第一广场事实上是过去的称呼了，后来这個改成东协广场。东协广场是要让很多的这个东南亚的移民、移工呢，他们在假日或休假的地方，他们有他们自己可以活动的地方。但是很可惜的是，我们一样看到有很多这个。坐在地上的这些民众，那一样被认为说这个是有碍观瞻，一样是什么？这个被认为为人家空间座椅不足，人家才会往下坐哦。那当然，这个事实上是一个类似的一个问题，到底这个空间对人？到底有多大的尊重？不管他是移民或者是本地人，都必须要去考量的、思考的。刚回到刚刚谈到的是以人为中心的这一种整体的规划啊。呃，当然也有人会觉得说，那我们是不是开一个特区，开一个活动的地方，让这些移民、移工去那边好好的去办他的活动？我觉得这可能也是一种思考的方式，也许是一人可以规划的方式。但是你可能要注意一件事情，我们得要注意一件事情，什么事情呢？就是不要把那个地方变成是一个特区啊，打上特区好像是一个所谓的什么叉叉租界啊、法租界啊、什么什么租界。那这个租界或是一个移工的租界，我们要想到一件事情，其实移工移民也好，都在我们日常生活当中去出现。他在我们的生活当中给我们很大的帮助，不管是在经济上的帮助或者家庭上的帮助，我们怎么样去跟他们的互动，我们怎么样去对待这些人，不一定要用隔离的方式，或者是不要讲隔离了哈，不要用这个所谓的区隔的方式。而是让他在我们日常生活当中跟我们在一起来进行活动，随时都可以看到彼此。也许这是另外一个在做一个所谓的规划活动区域、特定活动区域之外的另外一种思考的方式。这个是这个礼拜的参禅时光会客室，我们下周再见，拜拜。